0: Здравствуйте, меня зовут Аселя Мангазеева, и вы слушаете подкаст «Туберкулез. Это не то, что вы думаете», где мы пытаемся понять проблему туберкулеза в Кыргызстане. Предупреждение. Подкаст содержит детальное описание проблем со здоровьем, поэтому особо впечатлительных людей я бы попросила воздержаться от его прослушивания. Также все имена главных героев были изменены в целях анонимности. Эпизод 2. «Простая жизнь». Чуть погромче.
1: Да, нормально. Да,
0: просто главное, вас было слышно. Это Андрей. Ему 37 лет, и 20 из них он провел в тюрьме. Мы встретились в центре, где живут бывшие заключенные с туберкулезом, которым некуда идти. Это маленький двухкомнатный домик на окраине города. Скромно обставленный, но очень чистый и опрятный. Одну из комнат Андрей делит с пятью своими соседями, где они спят на двухъярусных кроватях. А другая комната, в которой мы сейчас сидим, принадлежит управляющему этого центра. Комната настолько маленькая, что кровать занимает большую ее часть, поэтому мы сидим на полу. Андрей предложил мне самое удобное место, а сам сел между тумбочкой и дверью. Обхватив ноги руками, он говорит очень тихо и будто больше с собой, чем со мной, как будто прячется от меня. В этот центр Андрей попал из противотуберкулезной больницы. Последний раз, когда он отбывал заключение в тюрьме, он заболел устойчивой формой туберкулеза.
1: В вот, 19-м я получил, сидел на покроке. Угу. и ну, рентгенологи заезжают, и в колонию ну, каждое утро заводят отряду через... <кхм> через рентген. Угу. И что-то так получилось, что вот рентген прошел, вроде бы все нормально, чисто все, и как бы получился небольшой пробел, то обычно там почти год, год, да, так получилось, я не знаю, что это. Через пять месяцев опять машина загнали. Выходит анализ, что якобы у меня вот это обнаружили туберкулезное у меня на этап.
0: Андрей один из многих заключенных, которые заразились туберкулезом в тюрьмах. Вы знали, что риск заболеть туберкулезом в тюрьме в 25 раз выше, чем обычно? После распада Советского Союза плохо проветриваемые и перенаселенные тюрьмы не были в приоритете у правительства. Это привело к эпидемии туберкулеза в тюрьмах. В 2001 году от туберкулеза умерло 800 заключенных. Конечно, с тех пор много изменилось, и в 2018 смертей было всего лишь 16. Но что не изменилось так это стигматизация этого заболевания. В Кыргызстане туберкулез до сих пор ассоциируется с уязвимыми группами населениями, такими людьми, как Андрей, несмотря на то, что туберкулезом может заболеть любой человек. Я поговорила с Джакиповой Эльмирой, которая работает пульмонологом в противотуберкулезном диспансере в городе Бишкек. И она рассказала мне, как стигма влияет на коммуникацию между врачами и пациентами. Пациенты все еще боятся,
2: что люди узнают о их? Да. И мы не говорим. Если даже вот живет... В этажном доме, мы никогда не говорим, что мы из Турбаса. Mm-hmm. Мы говорим, мы из поликлиники. Mm-hmm. Пускай он придет. Если поликлиника, они уже знали. Если даже они поликлинику уходят, они скажут, иди тебя там ищут. Mm-hmm. Поэтому стараемся искать, потому что люди бывали так, что с квартиры могли выселить. Uh-huh. И если это его квартира, они вообще могли с ним не общаться, избегать. Это так демонстративно показывать.
0: Помните, что Эльмир описывает опыт пациентов, которые никогда не сидели в тюрьме. Но бывшие заключенные, которые уже очень стигматизированы обществом, воспринимают туберкулез как очередной ярлык. Об этом я поговорила с директором НПО «Тиби Пипл» Хаитовым. Эта организация поддерживает бывших заключенных с туберкулезом и помогает им интегрироваться в общество после освобождения.
3: Вообще-то им по барабану. А,
0: да. Да, но они такие... Но очень... бывают...
3: Разные люди. Стигмы боятся те люди, которые идут к себе домой.
0: Которым есть куда, вернуться. Которым есть которым куда идти. А мы... которым
3: некуда идти. Они
0: лежат. Им, им... Угу.
3: какая разница? Вот, допустим вот
0: Большинство бывших заключенных с туберкулезом – одинокие люди, без семей. Им некуда вернуться после освобождения, и поэтому… У них нет мотивации заканчивать лечение. Вот что обычно случается после того, как Дельшат помогает им с госпитализацией в противотуберкулезную больницу, чтобы они закончили лечение.
3: Через неделю нам звонит директор больницы, говорит, твой пациент нажрался, ну, напился, тут дизелит. Забирай его, потому что кто его привозит, тот за него ответственный. Ага. Они нам звонят, говорят, забирай его. Я его забираю оттуда. Привожу в город, ложу в городскую больницу, договариваюсь там кое-как. Через неделю звонят. Он напился, забирай его. Забирай его. Отправляй в Кимин. В Кимине живет неделю. Оттуда опять звонят. Забирай. А что мне остается делать? Ну, мне пришлось это... Не
0: <салкиваем> В этот момент Дельшат начинает бить воздух кулаками. И смею предположить, что это означает, что он использовал физическую силу.
3: Им жесткие меры. говорю. Короче, либо ты так, либо так. Он говорит, все, брат. Опять привозим сюда, он отсюда убегает. Но у нас тоже есть свои правила. Если пациент прерывает лечение более двух месяцев, угу. мы его имеем право снять с социальное сопровождение. И мы сняли его с программы социальное сопровождение. Отпустили, сказали, иди, что хочешь, то и делай. И он, последний раз его видели на овцевском рынке, где-то там баклашки, там сдавалась. Это опасно, он прям ну,
2: как бы Это,
3: это биология, ходячая биологическая бомба.
0: Андрей был другим. Раньше ему было куда вернуться. Промежутки между его заключениями Андрей называет каникулами. И я не знаю, сколько таких каникул у него было, потому что он не захотел об этом говорить, но в последние его каникулы у него была партнерша по имени Ольга. И очень сильное желание жить обычной жизнью. Но, по словам Андрея, именно из-за Ольги он выбрал вернуться в тюрьму, где был заражен туберкулезом.
1: Мне сказать нечего просто, понимаете? Я всегда просил Всевышнего, блин, пожалуйста, ну дай вот возможность, вот, чтобы, блин, вот эта ситуация перекипела, чтобы наладилось все. Нифига! Что ни день-то ругание, что ни день-то ругание. Короче, я уже устал. Ну как это...
0: У Андрея и Ольги было много конфликтов и недопониманий, но основной их проблемой было то, что Ольга стыдилась, что Андрей бывший заключенный. Она не хотела, чтобы люди об этом знали. Андрей этого искренне не понимал, потому что Ольга добровольно навещала его в тюрьме. Ссор становилось все больше и больше, пока однажды Андрей не решил, что с него хватит, и обратился к самой знакомой вещи в его жизни.
1: В общем, короче, меня это все до такой степени напрягло. Я говорю, короче, ты как хочешь, да? Вот ты меня гонишь, да, отсюда, хорошо, я уйду, говорю. Ну, я уйду, говорю, чисто принципиально, да. Пусть, говорю, Господь видит, да? Ваша семья до такой степени меня унизила, да? Я говорю, я пойду, говорю, сяду.
0: Андрей пошел в полицию, где у него были знакомые, и попросил их задержать себя. Согласно его рассказу, они не сразу согласились и сначала пытались переубедить его целых два дня, но потом сдались и нашли ему несколько подходящих обвинений. Да,
1: еще четыре. Да, у меня пять эпизодов общем оказалось.
0: Это чтобы побольше вам дали?
1: Нет, я это самое, Мне без разницы было. Я, честно говоря, на тот момент да, это готов был даже хоть по жизни взять. Без проблем. Да, я на всякую, на всякую чушь, был, короче, готов.
0: Андрей был в тюрьме уже несколько лет, когда узнал, что у него туберкулез, но его это не испугало. Он говорит, что это потому, что первый диагноз, который ему поставили, был гораздо страшнее.
1: Меня ставят на этап, я приезжаю в 31-ю колонию. вот ну, если честно, там одна врач, и ну, буду говорить имя ее, да. Но она меня, честно говоря, шокировала, честно. Я первый месяц вообще был, короче, это самое. Я уже думал, что вообще я не железка. И вот я с ней когда беседовал, перед тем, как меня туда перевозили, она меня шокировала, говорит, ты знаешь, я вот это самое, я вот практически, да, вот, и не вижу здесь твой вот, вот так снимок не показывает, я не вижу здесь в тебе туберкулеза, я вижу здесь на, наиболее, короче, чего-то, что-то такое неприятное, короче, нехорошее не заболевание, да? Я говорю, ну, а что это может быть такое, как бы, ну, хуже туберкулеза? она говорит, ну, как бы онкологическое, короче, заболевание, ну, якобы как рак, короче, из-за легкого. Ну вот это, на вот этой почве, блин, вообще я в шок зашел. Ну, меня спасло, что там не найдешь, конечно, там ни один не вот это все, я не затравился. Не, а так я вообще, блин, вообще опустил руки, думаю, Ну вот и все. Mm-hmm. Можно сказать, как говорится, вот как маме. Я повезли, когда я сам ну, анализ показывает онкологическое заболевание, рак груди.
0: Мама Андрея умерла от рака очень быстро, буквально за три месяца. Андрей говорит, что ему до сих пор очень больно от того, что она скрывала свой диагноз так долго.
1: Самый лучший, наверное, верный человек такой, да, жизни Была мама. Uh-huh. Я с ней на всякие темы. Я с отцом так даже на мужские темы не общался, только сообщался с мамой. Uh-huh. Потому что я ей доверял все.
0: Uh-huh.
1: У меня так же она.
0: За время работы над подкастом я разговаривала с огромным количеством людей но каждый раз слышала одно и то же сравнение рака и туберкулеза и не могла понять, как кто-то предпочел бы такое страшное заболевание, как рак, излечимой болезни вроде туберкулеза. Джакипова Эльмира из противотуберкулезного диспансера помогла мне понять разницу в восприятии. Видимо, изначально,
2: видимо, туберкулез это плохое заболевание, могу считать, а онкология – уважительное заболевание. Вот к этому выводу я пришла вот лет пять. NPトーン> Если человек заболел в почему-то ну, начинает жалеть, там, суть, а когда-то, вот такой вот, видимо, издавна у 응. нас вот.
0: Андрей был нацелен на выздоровление, но самое сложное ждало его впереди. Дело в том, что в 2007 году Андрею диагностировали ВИЧ и гепатит С. Также Андрей бывший наркоман, и сейчас он принимает метадон. Метадон – это синтетический наркотик, который используется в тюрьмах, чтобы помочь людям с ломкой. Иметь одновременно и туберкулез, и ВИЧ – это на самом деле очень распространенное явление, потому что туберкулез является лидирующей причиной смерти среди людей с ВИЧ. Связь здесь очень простая. ВИЧ значительно ослабляет иммунную систему человека, тогда как все, что нужно туберкулезу, чтобы начать развиваться – это слабый иммунитет. Вот так
1: колени вообще, как то бы там утром встать с кровати не можешь, более адские, суставы, пальцы, аж вот эти вот места, блин, аж вот так ничего взять не можешь, вот пока не расходишься, вот все, циркуляция как начнет работать, кровь пойдет, 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 потом только в себя приходишь, а так адские все боли, вот эти аппетита нету, ну в общем, Тяжелые перенести, если вот это вот
0: Андрей описывает побочные эффекты от противотуберкулезных лекарств, и они очень серьезные. Лекарства от туберкулеза влияют на цвет лица, на центральную нервную систему и даже на характер человека. Одни из возможных побочных эффектов это постоянное головокружение, рвота и даже суицидальные мысли. Меняется даже характер человека, человек может стать более раздражительным, вспыльчивым или начать писать стихи. Побочный эффект от препаратов – это одна из главных причин, почему пациенты не заканчивают лечение и бросают его на полпути. Но с этими побочными эффектами можно справляться или, как говорят врачи, их купировать. Сейчас мы подошли к одной из самых больших проблем в борьбе с туберкулезом в Кыргызстане – За время работы над этим подкастом я услышала бесконечное количество историй, где не была налажена коммуникация между врачом и пациентом. Некоторые пациенты даже не знают о том, что побочные эффекты можно купировать и просто терпят. Другие пациенты знают об этом, но почему-то умалчивают о своих проблемах и все доходит до необратимых последствий, вплоть до потери слуха. Бывают также врачи, которые настолько зациклены на следовании протоколу, что выбирают не обращать внимания на жалобы пациента. Но есть и врачи, которые перегружены работой, и им просто все равно. Основная проблема Андрея была в том, что помимо лекарства туберкулеза, он еще и принимал лекарства от ВИЧ и метадон. Из-за этого и из-за его богатого опыта с наркотиками большинство медикаментов просто не могли помочь ему купировать побочные эффекты, и он мучился каждый день. Другая проблема заключалась в том, что большинство медицинских работников в тюрьме это не волновало.
1: Не один, вот, единственный, который был там, там, там он да, действительно вот, пришел, что-то там мне дал, поговорил, как то лекарство дал, полежи, ну, нормально будет все, 20-25 проходит, ну полса, грубо говоря, проходит, он, видимо, это самое, там прошелся и вернулся все-таки, он обратно пришел, и мне говорит, что говорит, я говорю, да, ничего говорит, вообще говорю, кошмар, и у меня вот прямо жизнь потряхивает, так вот всего трясется, что такое состояние, блин, прямо это, жить не хочется, честно, такое состояние. И он мне говорит, надо, таблетку, вот эту, я говорит их в аптеке нет, это мои лишние лекарства, да, вот на выпить, будет нормально все. Ну, я выпил, вроде бы ничего, 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 ничего. Я отпустил, я, я уснул. Ну, ну, вот он действительно отнесся хорошо.
0: Получается, если всех врачей только один да, он... человек, если к вам уснется? Да. Угу. В
1: колонии, честно говоря, тяжело, да. Это вот как... в 31-й колонии? Да. Угу. К нам не очень относятся, короче, к
0: Пройти лечение от туберкулеза до конца – это очень сложно и требует огромных усилий, как ментальных, так и физических. Но это очень важно, потому что если человек не будет принимать таблетки каждый день или забросит лечение на полпути, то у него может выработаться устойчивость. Устойчивость – это когда бактерия туберкулеза не отвечает на определенные лекарства, что значительно осложняет лечение, и вместо 9 месяцев человек должен будет лечиться два года. Существует два вида устойчивого туберкулеза. Первый называется МЛУТБ – (множественно лекарственно устойчивый туберкулез, это был диагноз Андрея. А второй называется ШЛУТБ, – широко лекарственно устойчивый туберкулез. Разница между ними в количестве медикаментов, на которые бактерия туберкулеза не отвечает. Устойчивая форма туберкулеза была и остается как глобальной, так и локальной проблемой здесь, в Кыргызстане. На каждые 100 тысяч населения. У нас приходится 84 человека с устойчивой формой туберкулеза, тогда как в России это 49 человек на 100 тысяч населения. У Кыргызстана самые высокие показатели МЛУТБ в Центральной Азии. Проблема туберкулеза в Кыргызстане очень сложная. Она глобальная, но одновременно очень личная. Она про систему и про отдельную историю каждого пациента. Я верю, что... Опыт каждого пациента уникален и заслуживает отдельного эпизода. На сегодняшний эпизод про Андрея. Про человека, который победил туберкулез несмотря на обстоятельства и сейчас строит планы на дальнейшую жизнь.
1: Работа меня интересует, потому что без работы я не знаю, как жить. Работа и три месяца жизни тут Квартиру с ней. И... Какую такую не мне дали Я бы самый счастливый человек был. Мне больше ничего не надо. Жак, я пришел с работы, спокойненько сел, через посмотрел. Уснул, там, встал, стал по будильнику, а и пошел на работу.
0: Путь Андрея к оздоровлению не был легким или идеальным. Он совершал ошибки, о которых жалеет до сих пор, и был совершенно один. Так что же помогло ему не сдаться?
1: Я, я знал, просто я до этого тоже много где участвовал в вот, ну, Практически я вот в этой сфере uh-huh. тоже я работал, расходим, и да. проходил уже и тренинги, и сам участвовал тоже. И было такое, что подготавливался, uh-huh. и сам давал как бы, стало, по- познавательные там, лекции uh-huh. проводил о uh-huh. а, а туберкулезе, вечма или что, какие несут последствия. И как с этим жить, что это, что это излеч, излечимо на сегодняшний день? Ну, я что, я только знал, что надо будет, что, все, пойду лечиться. Просто единственное, меня вот, вот, напрягло долго до лечения. Что.
0: Конечно, все не так просто. Если бы только знание о том, что и как нужно делать, чтобы вылечиться, помогало и мотивировало пациентов с туберкулезом доводить лечение до конца, то этот подкаст бы не был создан. Андрей со мной согласен. И поэтому у него есть одно последнее послание. Не только для пациентов с туберкулезом, но и для всех тех, кто их окружает.
1: Любовь надо испытывать ко всему. Я, я так считаю.
0: Угу.
1: Ко всему просто. Даже есть, даже есть такие моменты, кого то ненавидишь, а если подойти с третьей или с четвертой стороны, а ты в нем такую красоту увидишь, и ду- тоже будешь любить. Ну, как бы вот такое вот у меня...
0: С вами была Селес Мангазиева, и спасибо, что слушали подкаст «Туберкулез – это не то, что вы думаете». До скорых встреч!